0: Ich möchte euch heute, also, oder Ihnen, ich, ist du okay? Bitte, bitte, also Sie können mir nachher dann sagen, dass Sie sich beleidigt gefühlt haben. Ich, es ist einfacher, wenn ich so bei einem bleibe dann. Ich würde heute gerne von drei Ländern aus der Verfolgung sprechen und Beispiele bringen, damit wir einfach mal so empfinden können, wie sich das dann in der Realität gestaltet. Und ich habe bewusst verschiedene Länder aus verschiedenen Ismen genommen. Es gibt ja so Hinduismus, Buddhismus und Kommunismus und all diese Ismen und und da kommt einfach Verschiedenes vor und das Erste möchte ich bringen aus dem Islam und wenn ich Islam sage, dann zucken manche zusammen und denken, oh, die sind gegen den Islam und so weiter. Aber Bruder Andrew, der, der Gründer von Open Doors, hat gesagt, Islam, dieses Wort ist für ihn eine Abkürzung. Es steht für ich sage liebt alle Muslime. Und das soll vielleicht auch über diesen Morgen stehen, zu sagen, egal was jemand glaubt, ihr macht jetzt bald Alpha-Kurs, ne? da kommen auch ganz abenteuerliche Ansichten immer so, so habe ich das noch nie gehört. So. Und ähm, egal was jemand glaubt, ich sage, liebt alle Muslime, ich sage, liebe jeden, der anders denkt, es ist ein Mensch vor dir, den Gott gemacht hat und den er liebt über alles, egal was er so denken mag. In Ägypten ist es so, dass wir so zwischen 16 und 20 Millionen Christen zählen. Die Zahl ist am ungenauesten vom ganzen Weltverfolgungsindex aus einem Grund. Wenn sich ein Muslim zu Jesus bekehrt, dann darf er damit auf keinen Fall an die Öffentlichkeit gehen. Er darf das nicht publik machen. Und deshalb sind so viele Muslime im Untergrund, die an Jesus glauben, sie sagen uns, es sind 20.000 im Land. Das ist ihre Zahl. Aber Open Doors bewegt sich immer eher am unteren Rand mit allen Aussagen und so weiter. Und deshalb ist diese Zahl da. Es sind viele orthodoxe Christen und so weiter. Und ja, es, es ist sich, man kann sich so vorstellen, mh, Muslime können Christen einfach so angreifen und werden nicht groß dafür bestraft. Also eigentlich... Geht das nicht in diesem Land, weil der Präsident selbst sich äußert, sehr positiv äußert zur historischen christlichen Gemeinschaft Ägyptens, aber es ist einfach eine ganz schwache Strafverfolgung. Das ist natürlich einfach, man kann ja so reden und dann anders tun. Und selbst der Geheimdienst ist mitverantwortlich für Anschläge auf Christen. Kirchen, es ist sehr schwer eine Kirche zu bauen dort, man bekommt keine Erlaubnis oder es wird Plötzlich ist ein Unfall und das ganze Ding fällt zusammen von Zauberhand oder so. Ne? Also solche Sachen passieren da. Und das heißt, Christen muslimischen Hintergrunds besonders sind dem massivsten Druck dort ausgesetzt. So und ich möchte euch von einem von ihnen erzählen und zwar ist das Amir. Leider dürfen wir ihnen nicht mehr zeigen als so. Es ist kein schlechtes Bild, sondern das Bild ist bewusst schlecht. Wir dürfen viele Gesichter leider nicht zeigen. Wir sagen immer, diese Millionen von Menschen auf der ganzen Welt und wen irgendeine Zahl interessiert, wir gehen aktuell aus von 360 Millionen verfolgten Christen weltweit, die in extremem Maß verfolgt werden. 360 Millionen, das ist ungefähr jeder siebte Christ. Und wir sagen immer, wir, wir gehen nicht nach Zahlen, sondern für uns sind es Namen, für uns sind es Gesichter, für uns sind es Menschen, die dahinterstehen aber mit dieser wachsenden IT-Überwachung können wir leider immer weniger Gesichter zeigen. Also das ist Amir, er war früher Muslim, er ist als Muslim aufgewachsen, hat sich irgendwann zu Jesus bekehrt und ist jetzt nicht nur Christ, sondern auch noch Pastor. Und eines Nachts, Amir schläft tief und fest, es ist stockdunkel in Kairo, wacht er auf, weil er spürt, jemand ist neben ihm. Und tatsächlich steht ein Mann, ein bewaffneter Mann im Zimmer, völlig schwarz gekleidet, auch vermummt und mit einer Pistole bewaffnet, die er auf ihn hält und sagt, Amir, zieh dich sofort an, komm mit. Und Amir denkt sich, gut, jetzt ist es soweit, jetzt werde ich wegen meines Glaubens getötet. Und zitternd zieht er sich an und kommt mit und sein Verfolger dirigiert ihn durch Kairos Innenstadt und irgendwann kommen sie an einem Haus und ein Haus mit einer Tür, die so leicht offen steht und sein Verfolger sagt, geh da rein und geh die Treppen hoch. Er ist sehr wortkarg, dirigiert ihn einfach. Und man muss sich vorstellen, es ist einfach stockdunkel und Amir geht diese Treppen hoch, er sagt noch weiter, noch weiter, ja bis ganz oben. Und sie kommen dann, Kairo hat oft solche Flachdächer, kommen sie dann an eine Luke, Ausstiegsluke zum Dach und sein Verfolger sagt, raus mit dir. Und sie kommen aufs Dach und dann dirigiert er ihn bis zum Rand. Und sagt, jetzt spring aufs nächste Dach. Und Ami denkt sich, was immer ich jetzt mache, ist falsch. Wenn ich nicht springe, werde ich erschossen wenn ich springe, dann bin ich vielleicht auch tot. Was soll ich tun? Das sind alles so Bruchteile von Sekunden von Gedanken, die ihm durch den Kopf jagen. Und er fasst sich alles, was er hat und, und nimmt noch Anlauf und springt auf dieses nächste Dach und er schafft es und sein Verfolger ihm hinterher. Und auf diesem nächsten Dach angekommen, sagt er zu ihm: "Geh die Einstiegsluke runter ins nächste Haus." Und es ist noch dunkler, irgendwie steht eine Kerze irgendwo, aber man stolpert irgendwie diese Treppen runter und es geht bis ganz runter, bis man ganz unten angekommen ist im Haus und dann ist der Keller da und er sagt, jetzt geh durch diese Tür. Und Amir stößt die Tür auf und dort sitzen in diesem flackernden Kerzenlicht neun Männer so im Halbkreis, erwartungsvolle Blicke. Und sein Verfolger nimmt die Kapuze ab und sagt, entschuldige, dass ich dich so hierher bringen musste. Ich hätte es anders nicht geschafft. Du wärst nicht mitgekommen. Wir sind hier zehn Imame und wir träumen fast jede Nacht von diesem Mann in Weiß. Von diesem Isa, von diesem Jesus. Und wir haben hier nur eine einzige Bibel und wir haben keine Ahnung, was wir damit machen sollen. Wir haben keine Ahnung, wie wir das lesen sollen, was das bedeutet. Kannst du uns bitte helfen? Und ich mag diese Geschichte so gerne, weil sie einfach zeigt, was abgeht in den Emotionen, was aber auch abgeht in diesem Kampf zwischen lebe ich heute noch oder war das mein letzter Tag? Dieser Kampf zwischen Dunkelheit und Licht. Und ich dachte, bevor ich euch ein Beispiel aus dem nächsten Land bringe, würde ich, haben wir vorher abgesprochen, keine Angst, ähm Marion, fragen, ob sie beten kann für das Land. Ja, ob du beten kannst für, für die Imame. Das Ding mit den Feinden. Ich hatte neulich einen im Interview, ich moderiere so eine Sendung bei uns, und ähm, der sagte, liebe deine Feinde, bis sie deine Freunde werden. Hast du sowas schon mal gehört? Liebe deine Feinde, bis sie deine Freunde werden. Also mal ganz ehrlich, wie oft, wenn jemand uns quer kommt, sagen wir, oh komm, ich, ich kann den einfach nicht leiden, den kann ich nicht brauchen in meinem Leben, brauche ich einfach nicht. Nein, nein, liebe deine Feinde, bis sie deine Freunde werden. Und MBBS steht hier, das heißt, Muslim-Background-Believers, also Muslime, die, die so aufgewachsen sind, die sich dann bekehrt haben zu Jesus, für die beten wir ganz besonders und für diese bestehenden Kirchen und neue Kirchen, dass einfach neu gegründet werden
1: können. Herr Jesus, danke, was du alles möglich machst gerade in muslimischen Ländern. Danke für das wunderbare Beispiel von Amir, wie du ihn berührt hast, wie er Pastor jetzt geworden ist. Und auch, was du wirklich, wie du ihn geleitet hast, ja auch dann mitgekommen ist zu diesen Imamen. Ich danke auch Gott, dass du den Imamen einfach erschienen bist, dass sie von dir geträumt haben, dass sie neugierig auf dich geworden sind. Und ich bitte dich, dass du noch viele, viele Menschen, viele Imame berührst, dass sie einfach ein offenes Herz haben, wirklich gegenüber dem christlichen Glauben, dass sie neugierig werden und dass es Menschen gibt, die einfach den Mut auch haben und die, einfach Christen werden wie der Amir und wirklich auch dann äh, an den Leuten von dir erzählen, Jesus. Ich danke dir auch für die Menschen, die wirklich den Mut haben, sich zu dir zu bekennen, die für Muslime waren, die wirklich jetzt einfach berührt worden von dir und die trotz der Gefahr wirklich dich preisen, dich anbeten, von dir sind, dich lieben. Und das ist einfach wunderbar zu hören, Gott. Danke, dass du sie immer wieder ermutigst und ich bitte dich, ermutige sie auch weiterhin, dass sie sich auch gegenseitig ermutigen und auch von außen ermutigt werden, Vater. Und ich bitte dich auch, dass die Kirchen einfach, dass es immer mehr Gemeinden geben kann, Gott. Bewahre sie auch, bewahre sie vor Anschlägen, dass dir nichts passiert, dass Anschläge einfach nicht funktionieren, dass ähm, wirklich Menschen Gemeinden gründen können, dass du sie beschützt, die Gebäude, die Menschen, dort, die dorthin kommen, die Pastoren dass einfach die Kirche, wirklich in der Muslim, die Kirche in der muslimischen Welt immer, immer mehr wachsen kann, Gott. Immer mehr Menschen berührt werden. Das bitten wir einfach im, in deinem Namen. Amen. Amen. Dankeschön, Marion. Ich
0: habe vorhin erwähnt, dass wir Analysten haben, die durch diese Länder gehen und die Christen suchen und sagen, wie geht es euch? Was können wir für euch tun? Also Die erste Frage bei Open Doors ist immer, was können wir für euch tun? Was wäre das Wichtigste? Jetzt stelle ich mir dann manchmal so vor: ne, jemand sagt, ja, ich bin gerade obdachlos geworden, ich brauche einfach ein Dach über dem Kopf oder ich habe nichts mehr zu essen, weil die Regierung an Christen keine Nahrung mehr ausgibt und ich, ich bin schon halb am Verhungern oder so. Solche Dinge stelle ich mir dann vor. Aber die Tatsache ist, und das wundert uns immer so, dass wirklich 90 Prozent. Mehr als 90% sagen, bitte betet für uns, damit unser Glaube diesem Druck, dem wir da ausgesetzt sind, standhält. Und es begeistert mich so zu sehen, dass Menschen, die in einer anderen Kultur aufgewachsen sind, die mit einer ganz anderen Prägung aufgewachsen sind und die auch sagen, Oh, ich weiß, was mir alles eingeimpft wurde an Glauben und die dann Jesus gefunden haben, dass sie sagen, egal was es kostet, bis hin zu und wenn man mir meine Kinder entziehen würde und wenn man mit mir dies und das machen würde und wenn ich sterben müsste, ultimativ. Ich würde nie wieder von Jesus lassen. Ich würde nie Jesus loslassen. Er ist der Wichtigste in meinem ganzen Leben. Er schenkt mir eine Art von Leben, die ich vorher nicht finden konnte in meiner Religion. Er füllt mich aus auf eine Weise, dass ich mit ihm die Ewigkeit verbringen möchte. Und deshalb, bitte, bitte betet für uns, weil auch wir nur Menschen sind, dass wenn wir diesem Druck ausgesetzt sind, dass wir dann standhalten können und Jesus nicht verleugnen, weil das natürlich ganz oft die Frage ist, sag Jesus ab, schwöre ihm ab, sonst machen wir mit dir dies und das. Ich gehe mit euch in ein Land, das ihr noch sehr gut vor Augen habt. Letztes Jahr im April haben die Taliban Afghanistan übernommen und ich weiß nicht, wer zu der Zeit noch die Nachrichten geschaut hat. Und dieses Bild noch hat von Kabul, von dem Flughafen, dem diese Flugzeuge standen, in denen, die man sich retten konnte zur Flucht und dann hingen bei einem Flugzeug auf den Tragflügeln die Menschen und auf den Rädern haben sie sich festgeklammert. Und mir hat es fast das Herz zerrissen, weil ich gedacht habe, wie weit muss etwas im Leben kommen, dass ich mich an ein Flugzeug klammere, das im nächsten Moment abhebt. Was muss da in mir vorgehen? Und in diesem einen Jahr haben wir viel gehört in den Nachrichten über die Gräueltaten der Taliban. Und leider haben wir eben bei Open Doors auch Nachricht davon bekommen, dass Christen auf eine Liste gesetzt wurden und dass man ganz konkret von Haus zu Haus geht und die Christen herausruft und sofort tötet. Und das hat zu zwei Dingen geführt. Einmal, dass einige versucht haben zu fliehen, wahrscheinlich auch die, die genügend Geld noch hatten. Und mit Flucht ist nichts Romantisches gemeint. Wir wissen von Erdlöchern, in denen sie sich vergraben. Wir wissen von kranken Menschen, die keinerlei Zugang haben zu irgendeiner medizinischen Versorgung. Wir wissen um die schlimmsten Zustände und vor allem wissen wir, dass sie in die Nachbarländer fliehen und wenn man sich auf der Landkarte anschaut, was da so drumherum ist, dann fragt man sich, sie kommen wahrscheinlich vom Regen in die Traufe. Das war die eine Gruppe und die andere Gruppe ist die, die gesagt hat, wir bleiben. Und da schauen wir uns jetzt gerade mal einen Clip an. Vergessen. An dem Tag, an dem Kabul fiel, wurde christlichen Eltern ein Kind geboren. Die Untergrundkirche sah dies als Zeichen, dass Gott sie nicht verlassen hatte. Es gibt Hoffnung. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, aber ich bestärke erst einmal meine Frau darin, dass es Hoffnung gibt für unsere Tochter, sagt Saad, ein heimlicher Christ in Afghanistan. Das Leben unter den Taliban ist hart. Frauen und Kinder sind besonders verletzlich. Christen leben in Angst um ihr Leben. Die Liste mit unseren Namen zirkulierte. Manche von uns wurden umgebracht, andere gekidnappt, andere sind spurlos verschwunden, sagt Saat. Wir sind die Kirche. Die Kirche ist geblieben. Wir sind die Kirche. Hättet ihr nicht für uns gebetet, wären wir längst weg. Doch wir sind und bleiben hier, um Salz und Licht in dieser Region zu sein. Open Doors Partner helfen der Kirche, treu von Jesus in Ländern zu erzählen, in denen Jesus zu folgen gefährlich ist. Dort ist die Kirche Salz und Licht. Unsere Vision ist, dass kein Christ Unterdrückung und heftige Verfolgung allein durchstehen sollte. Betet für die Geburt von Hoffnung. Werdet Teil einer weltweiten Gebetsbewegung. Steh der verfolgten Kirche bei. Wir bleiben, um Salz und Licht zu sein, sagt Saat. Was ist das für eine Aussage, wenn du weißt, du wartest nur auf Menschen, die an deine Tür klopfen? Magst du die Folie gerade zeigen, diesen, diesen Satz? Wir bleiben, um Salz und Licht zu sein. Es gibt einen Handwerker, er heißt Sharifullah, in Afghanistan und er sagt, trotz des vorübergehenden Verlusts seiner Existenzgrundlage, wir werden niemals zulassen, dass diese Hoffnung zum Schweigen gebracht wird. Wir werden dafür sorgen, dass die Welt das Evangelium hört mit jedem Atemzug. Bitte steht uns weiterhin bei. Wenn wir in Matthäus 5, Vers 44, den Vers lesen. Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Dann sagen wahrscheinlich viele, also der erste Teil des Verses reicht mir schon voll auf, bis ich da angelangt bin, meine Feinde zu lieben, brauche ich mein ganzes Leben. Aber betet für die, die euch verfolgen. Jesus ist so kompromisslos, selbst als er mit allen Mitteln abgelehnt wird. Selbst als er ans Kreuz genagelt wird, hat er noch die Vision für die Menschen. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Wenn man sich das vorstellt, wenn jemand einen tritt und schlägt. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Vater, schenk mir die Kraft, meine Feinde zu lieben, und schenk mir die Kraft, für die zu beten, die mich verfolgen. Du hast vorhin gefragt, David, wie ich, wie ich damit umgehe, diese ganzen Geschichten. Wir hören jeden Tag so krasse Geschichten. Und wir haben jeden Morgen eine Andacht bei uns bei Open Doors und bringen diese Anliegen vor Gott. Wir geben sie ihm. Und ich merke jedes Mal, wenn wir sie ihm gegeben haben, dann bin ich wieder frei. Dann bin ich wirklich wieder gelöst. Und ich kann diesen Job auch gar nicht anders machen. Aber genauso war es, überhaupt den Bezug zu finden zu den verfolgten Geschwistern, dass ich gesagt habe, Jesus, ich brauche deine Hilfe dazu. Ich kann das nicht alleine. Ich kann das nicht von mir aus. Das ist nicht in mir drin. Bitte schenk du es mir. Und ich habe all die Jahre vorher vergeudet, ich habe euch erzählt vom Bruder Andrew, wie er da war und wie ich selbst da nicht angesprungen bin. Ich habe die Jahre damit vergeudet, zu mir selbst zu sagen, was ich denke in der Beziehung. Ich denke, ich bin zu empathisch dafür, ich möchte das nicht. Und das ist ein schwieriger Weg manchmal als Christ, das zu entdecken, wo spreche ich nur zu mir und liefere mir selbst die ganzen Argumente, die ich schon längst kenne. Müsste eigentlich langweilig sein, weil ich weiß es ja schon. Oder wo sage ich, Jesus, das sind meine Argumente, Bitte schenk mir deine Perspektive dazu. Und Jesus hat so sehr die Welt geliebt. Und diese Liebe ist dieser Motor, dass er sich selbst gegeben hat. Ich gehöre nicht mehr selbst als Christ. Ich gehöre nicht mehr mir. Es ist fertig. Ich bin toter als tot. Bist du tot, lebt es leichter. Und wie viele Leute haben wirklich Angst davor zu sterben, haben wirklich Angst davor, tot zu sein? Und was ist es für ein eine Segen, dass wir sagen dürfen, wir, wir wissen, wenn wir zu Jesus Christus gehören, wir werden ewig mit ihm leben. Und wer ewig lebt, wer weiß, dass er ewig bei Gott sein wird, der kann es nicht ertragen, dass irgendjemand noch nicht ewig bei ihm sein wird der kann es nicht ertragen, dass es Menschen gibt, die ewig getrennt sein werden von ihm. Und das ist der Motor, zu sagen, du bist mein Feind, schlag nochmal. Ich bin eh schon tot, aber ich bin wiedergeboren zu einem neuen Leben. David, wenn du kommen magst und für Afghanistan beten möchtest, für die Taliban, für übernatürliche Versorgung, für die Bereitschaft zu vergeben.
2: Herr Jesus, wir beten mit einem Herzen, was dich sieht und was erkennt, was du tun kannst, kannst den Menschen. Und wenn wir sehen, dass jemand, der verfolgt wird, das beten kann und sagen kann, ich bin hier, um meine Feinde zu lieben, dann sehen wir darin dein Wirken. Und wir bekennen, dass du diese Menschen übernatürlich mit Dingen versorgst, die wir erahnen, aber die wir nicht immer so in unserem Alltag greifbar haben. Danke für dieses Bild, danke dafür, dass Menschen dort sind, die auch in Afghanistan diese Liebe bekommen haben und an dieser Stelle für dich leben und mit dir leben. Und wir beten für ihren Glauben, dass du ihn stark machst. Wir wissen, du hast selber gebetet für Petrus, dass sein Glaube nicht aufhört. Und wir machen uns eins in diesem Gebet, das ist unser Gebet, dass die Menschen in Afghanistan, die dich kennen und lieben, einen Glauben haben, der, wo sie nicht zu sich selber sagen müssen, halte durch, mach das, sondern wo du zu ihnen sprichst, ich trage dich, ich mache das. Und wir beten darum, dass die, ähm, sie immer wieder Begegnung mit dir haben, dass du ähm, ihnen die Kraft gibst, die sie brauchen jeden Tag und auch da, wo die Feindesliebe und sie ist nicht in uns, sie kommt ja von dir wo wir sie nicht angezapft haben bei dir, wo sie sie nicht anzapfen, dass du ihnen immer wieder diesen neuen Zugang gibst. Danke dafür, dass du auch diese Menschen versorgen und schützen willst. Sie sind so auf dich angewiesen, auch im ganz alltäglichen Leben und brauchen es, dass sie auch ja, dich erleben als den Gott, der sie versorgt. Und wir beten für sie, dass in ihrem Leben das, was du gesagt hast, Jesus, in Wirklichkeit wird, wenn sie trachten, danach nach deinem Reich, andere Menschen zu lieben, um deinetwillen, andere Menschen zu lieben, auch ihre Feinde und ihnen zu vergeben, dann wird ihnen das andere zufallen. Und dann bist du da und bist auf dieser Mission dabei, jetzt und in Ewigkeit. Danke dafür, dass wir sie dir anvertrauen dürfen. Bei dir sind sie in den besten Händen. Amen.
0: Amen. Vielen Dank, David. Ja, das letzte Land, das ich kurz streifen möchte. Übrigens, wenn ihr wirklich richtig Informationen zu den Ländern haben möchtet, dann könnt ihr www.opendoors.de und dann das jeweilige Verfolgungsland, zum Beispiel Nordkorea, eingeben. Und da bekommt ihr richtig fundierte Erfahrungen. Ich habe mich einfach heute entschieden, mehr in persönliche Beispiele hineinzugehen, um mehr das Empfinden, das vielleicht durch die Texte nicht so durchkommt, zu transportieren. In Nordkorea, das bis 2021 auf Platz 1 rangierte der Weltverfolgungsländer, und zwar 20 Jahre lang auf Platz 1, trauriger Platz 1, wurde jetzt abgelöst durch Afghanistan, ne, zum ersten Mal. Aber wir haben so eine Methodik, die man auch auf der Homepage findet, wie wir errechnen, welches Land überhaupt wo rangiert. Und da werden verschiedene Bereiche des Lebens untersucht, das würde jetzt zu weit führen. Aber wir konnten feststellen, dass die Länder alle in den Punktzahlen nach oben gegangen sind sodass in Nordkorea auch die Verfolgung noch ärger geworden ist, noch schlimmer geworden ist, auch wenn es jetzt auf Platz zwei gerutscht ist, dann könnt ihr euch so vorstellen. Und ähm, Nordkorea zeichnet sich aus durch die Anbetung der Familie Kim in dritter Generation. Im Moment ist der Diktator Kim Jong-un. Und er, diese, diese Kim-Dynastie, ist eigentlich aus einer christlichen Familie. Also, die Mutter des ersten Herrschers, Kim Herrschers, war Christin gewesen und leider ist der Sohn dann nach Moskau gegangen zum Studieren und hat sein ganzes Bibelwissen aber mitgenommen und es umgemünzt auf sich selbst. Das heißt, wo in der Bibel steht, betet Gott an, hat er dann daraus gemacht, betet mich an. Und so sehen wir überall in Nordkorea diese überlebensgroßen Statuen. So sehen wir in Pyongyang morgens um 4 Uhr durch die Lautsprecher schon Lobpreis zur Kim-Familie. Und äh, aus allen Rohren und im Kindergarten wird es einem beigebracht, wenn ein Kind ein Geschenk erhält zum Geburtstag, dann ist es nicht etwa von den Eltern, auch wenn sie es gekauft haben, nein, es ist vom Führer persönlich. Und so zieht sich das durch alle Lebensbereiche. Und das Schlimmste für dieses Land ist, wenn jemand sich für Jesus Christus entscheidet, denn wir glauben ja daran, dass Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben, zum Vater kommt man nur durch mich, dass das die Wahrheit ist. Wenn jetzt jemand anders sich zum Gott erhebt und auf jemanden trifft, der sagt, du bist gar nicht Gott, sondern Jesus Christus, ist der Herr, dann hast du die Wahl. Entweder du belächelst ihn und sagst, du weißt gar nicht, wie groß ich bin oder du exekutierst ihn. Zurzeit rechnen wir mit ungefähr 75.000 Christen in Konzentrationslagern in Nordkorea. Das ist ungefähr die Allianz Arena gefüllt. Und da gehe ich jetzt bewusst nicht darauf ein, wie es da aussieht und was man da Essen nennt und was da gelitten wird. Aber ich zeige euch eine Geschichte. Lieber Bruder,
2: wir sind gesund, durch die Gnade Jesu
0: Christu, Christi und durch deine Gebete. Ich bin überwältigt, während ich dir dies schreibe, denn wir haben von dir Geschenke erhalten, die wir nie vollständig zurückzahlen können. Als unsere Bibel gefunden wurde, wurde sie sofort vernichtet. Und weil wir Christen sind, wurden wir in ein abgelegenes Dorf verbannt, ohne die Möglichkeit, es jemals wieder zu verlassen. Die Arbeit hier ist hart, die Rationen begrenzt. Wir sind immer hungrig oder krank.
2: Wir müssen auf
0: Nahrungssuche gehen, um zu überleben. Doch jeden Morgen, wenn ich meine Augen öffne, spüre ich die Gegenwart von Hanonim, dem Herrn. Und danke Gott, unserem Vater, dass ich noch stark genug bin, um als seine Dienerin eingesetzt zu werden. Obwohl es schwierig war, konnte ich kürzlich die Grenze nach China überqueren. Dort traf ich mich mit anderen Christen. Sie gaben mir Essen und Medizin und durch die Gnade Gottes eine neue Bibel. Man bot mir eine Bleibe in China an. Das hätte Freiheit bedeutet. Aber ich konnte meine Familie und die Kirche nicht im Stich lassen wie klein sie auch sein mag. Aus deiner Sicht, Bruder, muss unser Leiden so aussehen, als ob wir ein verfluchtes Leben führen. Wir sehen es jedoch als Segen an, weil es eine Abkürzung zum Vater ist. Und doch, Bruder, habe ich noch eine Bitte, dass du unsere Dankbarkeit an die weitergibst, die weiter für uns beten. Im Gegenzug werden wir gesund bleiben. Wir werden weiter das Evangelium in Nordkorea verbreiten. Deine Schwester in Christus, Bey. Gib unsere Dankbarkeit an die weiter, die für uns beten. Kannst du die Folie kurz sichtbar machen. Ich gebe hiermit die Dankbarkeit an euch weiter von unseren verfolgten Geschwistern in Nordkorea. Ich habe von einer Frau gehört, die mittlerweile in England lebt und in eine Kirche dort geht, die lebendig ist. Eine Nordkoreanerin, die im Gefängnis saß und sie sagte, weißt du, in den Gefängnissen in Nordkorea ist es so, du darfst nicht zum Himmel blicken. Also müssen Christen immer so gebeugt gehen und nach einer Zeit versteift der ganze Apparat und sie können sich wahrscheinlich nie wieder ausrichten, aufrichten, wenn sie lang genug dort gewesen sind, weil der Diktator so eifersüchtig ist, wenn Christen zum Himmel blicken. Und Christen, in diesen Gefängnissen werden auch immer die schlimmsten Aufgaben zugewiesen und so mussten wir die Latrinen putzen. Und es war so ein Segen, weil ich eine Schwester gefunden habe, eine Frau, die auch noch an Jesus glaubte. Und auch wenn es fürchterlich dort war, aber es war die einzige Zeit, wo wir flüsternd beten konnten. Es war der einzige Ort, wo wir beten durften. Und jetzt bin ich nach vielen Jahren und langen Reisen in England angekommen und meine Gemeinde liebe ich sehr. Aber die Dichte an Gotteserfahrung, die wir in diesem furchtbaren Ort hatten, in dieser Latrine, die habe ich nirgends mehr gefunden. Und das begeistert mich, dass, dass Jesus sich umso stärker offenbart. Deshalb lerne ich auch, in dieser Arbeit so sehr, wir brauchen uns vor nichts zu fürchten, weil immer wenn Gefahr droht, Gott sich noch mächtiger erweisen wird, weil wir seine Kinder sind. Möchtest du für die verfolgte Kirche beten? Dankt euch, dass ihr eben gebetet habt, ich denke, wir öffnen diesen Kreis jetzt mal und äh, wenn du, wenn sie heute morgen hier sind und uns sagen, was was geht es hier überhaupt, ich weiß gar nicht, wo ich hier eigentlich gelandet bin, dann setzen sie sich einfach dazu und hören zu oder denken sich ihren Teil. Aber wenn du hier bist und sagst, Jesus ist mein Herr und ich möchte für diese verfolgten Geschwister einstehen, dann lass uns doch gerade zwei zu dritt zusammen beten. Und zwar habe ich hier eine Folie gemacht, einmal für den Diktator Kim Jong-un, dass er von Jesus Träumen kann, dass er von ihm begeistert wird, dass er ihn sieht und als Herrn anerkennt, weil unserem Gott alles möglich ist. Ich gebe da nicht auf. Und dann eben für die Geflüchteten, so wie, wie Bay, in ihrem Fall ist sie wieder zurückgekehrt in ihr Land und einfach um Erkenntnis von Jesus Christus in diesem Land. Und was euch sonst noch einfällt natürlich. Ich weiß gar nicht, wo hier die Kamera für Livestream ist. Ist das die Kamera? Hallo, schön, dass ihr dabei seid und ja, ihr habt es auch gehört, wenn ihr jetzt auch für euch beten möchtet, macht es herzlich gerne, wir werden es nicht zu lang machen, ihr müsst nicht schon Mittagessen kochen, aber ja, einfach eine Minute lang beten für unsere Geschwister in Nordkorea, ab jetzt. Wir danken dir für all diese Gebete, die eben gesprochen wurden. Und wir geben diesen Dank von Bay direkt weiter an, an euch jetzt gerade. Naja, wir, wir beten für dieses Land, dass es wieder vereinigt werden darf. Wir haben das hier auch erlebt und wir haben es nicht für möglich gehalten in Deutschland. Aber wir beten so sehr, dass diese Grenze zwischen Nord- und Südkorea wieder aufgeht und dass dass ein großes wird, das unter deiner Regentschaft stehen darf. Ein Licht, das auf einem Berg steht, kann nicht verborgen bleiben. Bitte nicht, dass unsere Geschwister so leuchten und scheinen, dass man sie einfach erkennt, dass du sie unsichtbar machst, wo ihnen zu große Gefahr drohen würde und dass du sie sichtbar machst, dort, wo sich Menschen für dich entscheiden können. Amen.